1: 17.03 в Петербурге и наступает... Снова время терзаний. Но народного не наших. Избранника. Не наших, а нами, народного избранника, в студии радио Кумсамурская правда» Александр Новиков, депутат Законодательного собрания. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ольга Маркина и Олеся Крупанина сейчас будут пытать вас как не в себя. И на самом деле, больше даже не э, вашу политическую да, подоплеку, а человеческую, но начнем все-таки с политических да, моментов. Давайте так, вы э, в первом созыве, то есть это ваш первый созыв, вы впервые депутат.
2: Да, совершенно верно, первый созыв, Вы ведь раз.
1: вообще, насколько я понимаю, никогда не пробовали себя в политике как таковой?
2: В политике нет, никогда. Сма-
1: смотрите, просто чтобы нашим слушателям было понятно, э, на самом деле в 96-м году наш герой создал Потрясающее, крупнейшее производственное предприятие Ой-ой-ой-ой-ой. Петро Сити. Не людей. Ну хорошо, нет, но оно действительно мощное, крутое и работает давно, черт вас возьми, занимается турбинами и вот всем вот этим вот. И вдруг, внезапно, смотрите, с 96-го года вы руководили этим предприятием. И вдруг, фигак, 2021 год, и вы оказываетесь депутатом. Что
2: случилось? — Так а что вас удивляет? Человек не должен сидеть на месте. Вот я сидел за одним столом, скажем, 10 лет последний. Сидел, сидел, сидел и понял, что если я еще просижу 10 лет, то, пожалуй, этот стол будет... Последний, да, но вы могли ну, закончить IT-курсы, Поэтому стать айтишником.
3: Я, к примеру, говорю. Или, я не знаю, заняться дауншифтингом. А вы решили избрать... Я уже
2: достаточно хотел сказать старый, нет, возрастной человек, который, в принципе, сформировался как человек, как личность, надеюсь, да, имеет свои взгляды на окружающий мир и на какой-то момент начинает быть интересным, двигаться не в какие-то... Индивидуальные э, направления, а в общем-то в, в, в те вещи, которые ты можешь изменить, поправить То есть вы и сделать попытку. Изменить нашу жизнь. Надеюсь, конечно.
3: А кстати, вы богаты? Нет.
2: Ясно.
1: Жаль. А, Но я пойду. Это что он сказал. Нет, нет мы, мы не хотели мы денег в чем попросить. Да,
2: богат это, если вы подразумеваете богатство материальное, деньги. То, то я думаю, что нет. Потому что деньги вообще вещь такая условная. Да, ну да, если с Абрамовичем да, сравнивать, то понятно. Да, ага. Смотря с кем сравнивать. Угу. А если с точки зрения... Духовность? А, духовности, да И моего отношения к миру и окружающим Меня людям, то я думаю, что Достаточно богат
3: А как давно Богаче вы многих? член э, Справедливой России
2: Недавно совершенно, перед выборами, Марина Анатольевна Шишкина, которую, я думаю, вы знаете, Конечно. сделала мне предложение, ну, буквально, мы буквально там, наверное, в, в, в марте наверное, uh-huh, uh-huh. этого года, и, собственно говоря, выдвинули меня, выдвинула меня «Справедливая Россия», а вступил я в «Справедливую Россию» уже после выборов. Ага, даже так. Да, ну О, так же, так же можно. Можно, Б, конечно, партии да. Партии могут выдвинуть людей. Э, общем... А дальше уже даже я мог не вступать в принципе.
1: Марина, но я посчитал, Марина что надо. женщина, которой невозможно отказать. В общем, да? абсолютно это, согласна.
3: Если, бы, если да. бы тебе, Оля, Марина предложила, О, вставить. я бы даже, наверное, согласилась. Вы на рыбалку с ней ходили?
2: Нет, не Мы не, не во всем с ней совпадаем, да. Мне ее увлечение очень нравится, но к сожалению у меня Не все такие такие увлечения, как у нее.
1: Ой, но вы расскажете нам еще подробнее про ваше увлечение. Я, кстати говоря, с трудом представляю себе, как вы можете не разделять ее увлечение, например, футболом. Но ведь это же вообще. Потом патриотично ну, пить. Я вообще не люблю. Не я любите? Слава Богу!
3: Мы, тоже, Господи, не мы футбол. тоже не
1: любим мы абсолютно, хоть кто-то. Слушайте, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что вы по первоначальному своему образованию вы все-таки военный. И были нацелены на военную карьеру. Или нет?
2: Ну, конечно. Мы же все родом из Советского Союза. Ну, во всяком Вы случае, родом я. родом из
1: Донецка.
2: Я родом из Донецка, но я говорю про страну, в которой, угу. в которой я родился. Угу. И в той стране Ленинград э, от Донецка был очень далеко, но все-таки это была одна страна. Да. И поэтому я родом из Советского Союза. И так получилось, что меня отправили в Суворовское училище. Это отдельная такая длинная история, как я из Донецка попал в Ленинград. Нечаянно взяли меня так, перевели с одного строя в другой, сказали, едь в Ленинград. У вас, наверное, крышу снесло. — Ну, приблизительно да, потому что в восьмом классе, когда я был в восьмом классе, когда нужно было поступать в Суворовское училище, я, ну, в общем, только на картинках мог представить, что такое Ленинград, как он выглядит и вообще где это. Даже, может быть, на карте там не всегда мог бы показать пальцем. А на сборном боте, когда уже отправляли команды в, Суворовск... в разные суворовские училища, раньше было 8 суворовских училищ, и одно нахимовское, и У-у-у. больше не было. Когда отправляли, выяснилось, что у меня в школе был французский язык. И в Киеве, куда, по идее, это Украина, Донецк, это же Украина, в Киеве, где было ближайшее суворовское училище, в Киеве не было было французского языка. И это выяснилось уже почему-то на сборном пункте, когда уже все собрались, уже все собрались уезжать на поезд с чемоданами. И долго выясняли, говорят, а ты, молодой человек, перейди вот в эту шеренгу. И меня перевели в другую. Да, Я говорю, а это куда? это в Ленинград люди едут. И я таким образом попал в Ленинград, и вот так Ленинград стал моей судьбой. А
1: что, французский язык, понимаешь, на самом деле решил
2: судьбу? Французский язык. Это интересно.
3: Кстати, а что касается языков, вы вообще владеете?
2: Нет, я не особо владею. Я немножко говорю по-английски, но это только как дань моды и возможность объясниться гостиницей в ресторанах. Да, mm-hmm. Там mm-hmm. еще где-то, да. А французский, конечно, я уже давно забыл, к сожалению, потому что разговаривать мне э, в армии было Нески, негде, ну, негде папа несколь, папа да, папа. это очень быстро выветривается.
1: Слушайте, я так понимаю, что вы, э, я стесняюсь сказать, радист?
2: Нет. Инженер...
1: Нет, ну, смотрите, <свят> не инженер по эксплуатации радиотехнических <свят> средств. Я
2: закончил э, военное училище, военное уже, не Суворовское, Суворовское, <свят> на... у гостиного двора. <свят> <свят> да, 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 да роскошное да. здание, Хотя, конечно. Хотя, мне кажется, вы сейчас перенесли, что уже не там момент, Малыши да, остались в Да, да <свят> дворец, это было красивое здание. А я закончил зенитно-ракетное училище э, вот здесь, на Горьковской, вот прям не, не, недалеко отсюда, на Горьковской. Э, и это было зенитно-ракетное училище, это... Училище, которое выпускало офицеров ракетчиков, только небольших ракет, так вот по- по-русски, если говорить, небольших ракет, таких небольших ракет, которые, вот, так сказать, стреляют от земли по самолетам угу. и двигаются вместе с войсками. Угу. Вот, то есть не, не базовые. Ну и, собственно говоря, вот такое ракетное училище было здесь. Его сейчас нет, его закрыли.
1: Слушайте, понимаете просто, в, в чем дело? Я все... Вот, ну, у меня складывается такая прям реальная военная карьера, да, у вас. Вы закончили службу в девяносто году в звании капитан. Это что? Это постперестроечная... М- то есть вы поняли, что в этой стране военным быть бессмысленно и решили стать предпринимателем?
2: Или ну, как конечно, это произошло? Конечно. Да, Это, это Горбачев. Горбачев? К, счастью, да, к счастью или к сожалению, это, это конечно, перестройка. Это Горбачев. Слушайте, я... ну
1: подождите. Что значит к счастью или к сожалению? Если бы вы сейчас были военным в гарнизоне где-нибудь по Челябинскому, вам бы нравилось? А я, если бы генералом? Я не знаю,
2: может, я был генералом. Да. Да. что? Или, это, было бы или лучше? Еще кем-то, да? это было
4: бы лучше, чем успешный предприниматель? Мы, Олеся, не знаем. Не можем влиять
2: на нашу судьбу. Это тоже, в общем, вот... Как я вам рассказал, такая, такая ситуация. В моей жизни было несколько таких ситуаций, когда ты двигаешься, 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 а потом э, проходит какое-то. Ну, вот что-то происходит, какое-то событие вот моментальное, да, и вот перейди в другую шеренгу, и все. И, и мир изменился в другую сторону, пошел в другую сторону. В моей жизни было очень много таких событий, которые в одну секунду перевернули мое направление, моей судьбы. То
3: есть вы фаталист, в каком-то смысле?
2: Ну. Я не фаталист, но, в принципе, думаю, что судьба все таки в какой-то степени у человека есть. Но, а... тем не менее, мы, мы сами влияем на движение этой судьбы и на ее результат.
3: Каждый сам кузнец своего счастья. Абсолютно м-м-м.
2: верно. Понятно. Да. Божечки а кошечки, кошечки. это много, Я сказала
1: да, Александр Нудыков. А, да, слушайте, ну тут, наверное, на, у нас время песни. Я, знаете, что хотела вас спросить? Вот у меня э, три песни от вас. «Полина Гагарина. Кукушка». Почему именно в исполнении этой девушки? Почему это не Цоевская кукушка, а именно Полина Гагариной? —
2: Понимаете, Цоевская кукушка и вообще Цой — вот я же вырос давно достаточно, да, и в моей жизни несколько, несколько команд сложили, сложили мою судьбу, да, м- мое мировоззрение, да, это машина времени, это кино, это Наутилус Помпилиус Высоцкий. Высоцкий. Но ну, я не знаю, потому что с- спеть «Гениев» очень трудно, а вот эта песня у нее, мне кажется, получилась. Мне я не очень люблю молодежную эстраду, потому что я не слушаю, мне некогда. А, но здесь это, мне но это вышло, да, да? Песни... У нее Есть энергетика, которая, наверное, немножко подтянула Цоя.
4: Скажи, кукушка. Больная, с кем же ты сейчас, ласковый рассвет встречаешь.
0: Антиполитика. Антиполитика.
1: 17-16 в Петербурге. В студии радио «Комсомольская правда». Депутат. Седьмого созыва законодательного собрания. Большой предприниматель, который вдруг решил стать законотворцем. Собственно говоря, вот это основная интрига, которая пока мучит нас только потому что мы не очень понимаем, ну как можно на такое решиться. Дело не в том, что... А, кстати, вам пришлось расстаться с бизнесом? Или вы... Нельзя же совмещать, по-моему.
2: Пришлось, да? а как же?
1: Не жаль, это же жертва сумасшедшая.
2: Дело, дело не в том, что совсем пришлось, да, пришлось уйти с до должностей генерального директора ну, и всех вашим, остальных. Замок а... был
1: ваш брат, верно?
2: Нет, он не брат, просто одна фамилия.
1: Одна и одно да, круто. Ну,
2: это, ну может...
1: вообще,
3: понимаешь, Новиков Александр Иванович, к сожалению, это такая история очень схожая. Я вот знаю парочку, как это не странно, своих близких знакомых. Что ты говоришь?
1: У нас даже общий с тобой знакомый есть Александр Новиков. Ну например, да, кстати мы актеры имеем в виду из театра ленсовета скажите да. по мне пожалуйста так хорошо и что и какое, какие ваши взаимоотношения с вашим бизнесом теперь вы он, что?
2: он работает
1: нет он то работает а вы то к нему какое отношение имеете
2: так а никакого отношения не имею я могу быть собственником но на самом деле я конечно переписал на акции на жену и mm-hmm. отошел в сторону mm-hmm. чтобы mm-hmm не участвовать... — Ну, но это закон, по, да? да — понятно. по факту. — Не, по закону я мог бы передать в управление и так далее. То есть р- разные решения вопроса, конечно, существуют, но я не могу управлять бизнесом. Ну, владеть я могу, могу угу. владеть акциями, как любой, любой человек может владеть, и депутат в том числе, угу. ну, вот, акциями, и переживать за это тоже может. — Переживать думаю, никто, за никто, это никто, никто ему не запретит.
1: — Да, это точно. Просто это, понимаете, к чему? Ну, я понимаю, что там несколько месяцев работы в Мариинском дворце, пока вам не дало ну, понять, что это такое. Но стоило ли оно того, вот этот вот завод запасных частей для паровых турбин. Для меня это совершенно пустой набор слов, но мне кажется, это так мощно и круто. И вот кресло депутата законодательного собрания... Стоило. Стоп. Над которым я просто продолжу вот это предложение, да, над которым в большинстве случаев, в лучшем случае, будут потрунивать, а в худшем случае будут издеваться, потому что вы знаете, как в народе называют депутатов. Вот скажите, стоило это Ну, я
2: как-то не переживались по этому поводу. Да я не сомневаюсь. Потому что человек, который э, понимает, что он делает, а э, я понимаю, что я делаю, ему на самом деле не так глобально важно, что, что кто говорит. Особенно, uh-huh. если это люди, в общем-то, стороны и выражают мнение. Любая публичная фигура всегда попадает под определенный прицел э, злорадства и всего остального. И я на это вообще никак не ориентируюсь и не переживаю. Да, любой, лю, люб, любые шутки, они в любом случае пиар, кроме некролога, кто-то сказал, да.
1: Mm-hmm.
2: Да, в данном случае вы, Поэтому... вы быстро
1: учитесь Это депутатская позиция должна вам сказать Ну
2: да, я в ЗАГСе где-то это услышал И в общем-то с этим согласен Понимаете, какое дело? Вот смотрите, я живу в частном доме В своем частном доме Ой, где? В Озерках
1: То есть это не в центре города, я понимаю, да?
2: Ну, в Озерках, да, в своем частном доме И у меня все хорошо Вот У меня все сделано, ухожено, подстрижено, убрано Жена и Жена и две дочки. Одна, потому что одна большая, уехала уже. А. Одной, это уже 34 года.
3: Ой, да. Да, Но она это уже так.
2: совсем девица взрослая. А вторая маленькая, ну, условно маленькая, хотя на всех наших женщин уже переросла. Ей 13, и она почему-то, они же все акселераты, они почему-то угу. не, непонятно ну, а вот куда растут. вам подростковый да, вот, возраст. А, Отвечая угу. на ваш вопрос... И э, приезжая домой, у меня все хорошо. Ну, давно уже, с годами все сложилось и нормально. А выходя на улицу, на ту улицу, на которой живу, я... Обязательно попадаю ногой в грязь. Uh-huh. Ну, хорошо, я выезжаю на машине, но я гуляю с собакой, у меня большая собака есть, я знаю соседей, я, в общем-то, общительный человек, я, я двигаюсь, да, и я обязательно выхожу и попадаю в грязь. И все мои попытки человеческие эту грязь убрать приводят только к скандалу. Приезжают какие-то люди э, в, э, с погонами чиновника, и говорят, а вы зачем убираете нашу грязь? Я вам не шучу, говорят, это наша грязь, да, и кто вам дал ее право убирать? Так вот, я хочу, чтобы эта грязь была немножко моей. Я все-таки имел право ее взять и убрать, если вдруг мне приспичат.
1: Это блестящая мотивация Неплохо. и блестящая формула. Окей, принято. Она прям вот, знаете, такая просится в камень. Но вот. зато, зато понятно почему. Да, вот прям понятно. логично. Почему. А ваша семья, ваша жена, ваша взрослая дочка, 34-летняя, и, кстати, интересно, как подросток девочка отнесла английский к вашему выбору? Одобрили, поддержали. Ну, поддержали, наверняка, поддержали,
2: что. Понимаете, уж. у меня я с женой прожил 35 лет. Угу. Ну, я же военный, как вы знаете, Понятно. да, и, да и, и женился очень давно. Угу. Тогда, когда было два чемодана, имущество, и беременная жена, она взяла, я поехал на Дальний Восток. В общем, и надо признать сегодня, что это был, конечно, героический поступок. Мало женщин на сегодняшний день возьмут чемодан в руку и поедут с кем-то там на Дальний Восток, понимая, что там пока ничего а. не светит. Это были времена те, тогда можно было, сейчас уже, наверное, тяжелее. Так вот, прошло 35 лет, и поэтому на самом деле никто не не, не говорил мне этого не делай, или не говорил мне это делай, потому что ну, пришло такое решение, значит, его восприняли как, как нормальное решение, и все к этому относятся очень... Здравой, спокойно, без эмоций отрицательных или положительных глобальных.
1: Но, не, ну, пора да. подождите, мы, вы, вы, вы не обсуждали дню, вечером у камина с женой, с братом. Дорогая, я дорогая, я дорогая моя
2: жизнь Нет, ну, они, теперь конечно, серьезно говорят, изменится. Тебе говорят, вот заняться нечем. Да, ты отъездишь туда. Но если решить. Вот понятно я ждала.
3: Слушайте, я хочу чуть-чуть в сторону геополитики свернуть. Вы из Донецка. Ну, вот смотрите: то, что сейчас происходит с Донецком, с Луганском. Насколько поддерживаете вы позицию государства нашего по отношению к этому региону?
2: А какая позиция нашего государства а вот, К этому региону? А вот и
3: какая позиция? Да вот, я а, не вот, знаю, а, какая? а вот на какой знаю.
2: Да, вот да боюсь, что никто толком не знает Какая позиция у нас к этому региону Я не могу сказать, что я поддерживаю или не поддерживаю Теоретически люди, которые сейчас остались в том регионе Они, ну не скажу, что несчастные Они брошенные Да, да они брошенные И никто не может точно сказать Я не слышу этого Чтобы вот они Это наши люди или не наши люди Кто-то говорит давайте мы их возьмем к себе. Кто-то говорит, пусть они живут самостоятельно. Там самостоятельно. А с того региона уехали уже все маломальские думающие, ну не все, но много маломальских думающих, деятельных людей. И там остались люди, которым некуда ехать. Пенсионеры с зарплатой, с пенсией, которая здесь, в общем-то, им ничего не даст, они не купят никого жилья, ничего. Они вынуждены там жить. А на самом деле та ситуация, которая в Донецке, она абсолютно не определена. Это не сформировавшаяся государство, не сформировавшееся общество внутри, не сформировавшееся политика внутри, и пока этот вопрос принципиально не будет решен, они будут жить все хуже и хуже. Ну, как люди, может быть, они и счастливы, они привыкли, они уже забыли про войну. Я был в, несколько лет назад в Донецке, и, честно сказать, там глобальную войну не увидел. Это я вам честно говорю, лично я, хотя я ездил на линию фронта и пытался понять, где же тут война. Ну, наверное, она где-то там есть, просто мне не повезло. Ну, нет, но эти, на самом деле, вам
1: повезло. Сводки есть даже сегодня об обстрелах в Донецке, но просто проблема-то в том, что мы же понимаем, наверное, ну, трезво глядя на эту ситуацию, что не в ближайшие там, ни год-два, скорее всего, эта ситуация разрешена не будет никаким образом, потому что гибридное состояние, в котором находятся эти регионы, оно более политически выгодно, чем какое-то определенное это решение, как любовница, а, конечно, знаете, вот вечная любовница, на которой обещают
3: жениться, но, но пока женится. вот э, дети подрастут, жена болеет, там собака ногу подвернула, и вот собственно эта ситуация надвигается, это прокрастинация. Только,
2: только давайте мы все-таки это. определимся, кому выгодно? Людям, которые там живут, нет, им не особо при... выгодно. Ну, конечно, да, выгодно. А если мы говорим про каких-то других людей, про, ну, про политиков, да, про политиков, то, наверное, вы правы. Но в конце концов надо смотреть все-таки шире и более глобально. Все-таки там живые живые люди, Это да, еще да, достаточно да. много.
1: Слушайте, я, давайте я на самом деле об этом можно говорить вечно. Вы же понимаете прекрасно, да? Я думаю, что мы еще неоднократно к этой теме вернемся именно с вами. Александр, <къех> у нас тут время музыки, стесняюсь сказать, а у вас там э, The Beatles желтая подводная лодка. Ну... Это почему?
2: Ну, потому что я все-таки вырос, как я вам говорил, на русском таком роке, да, или как, как это правильно сказать, да. Это было... А вот англоговорящего было немного. И битлс, наверное, такая одна из немногих групп, которые я с удовольствием слушал. А вы себя считали битламаном? Нет, не считал. Нет. Но, тем не менее, слушал с удовольствием, многие, многие вещи слушал с удовольствием. И мы с удовольствием послушаем.
5: In the town
1: Продолжаем нашу антиполитику с депутатом седьмого созыва законодательного собрания Александром Новиковым. Ну, то есть мы поняли на самом деле уже, что этот человек в общем изначально воспитанный как военный, воспитанный непосредственно в Донецке, приехавший в Ленинград тогда, в Ленинградское суворовское училище, и офигевший совершенно от этого города. Ну, я же правильно поняла, да? Не, не
2: просто офигевший. Я вышел на вокзале первый раз, на московском вокзале, и изначально даже не понял вообще, куда я попал. Это был другой мир. Все-таки Донецк был не Ленинград, а тут московский вокзал, Невский проспект, и мы пешком шли через Весневский проспект И это был большой муравейник И это было большие впечатления Я помню тот день
1: Слушайте, а вам не приходило в голову На каких-то этапах вашей жизни Уехать в Москву, например Или эмигрировать в другую страну Ну что-нибудь такое Для меня это однозначно И то, и другое невозможно Это
2: разные вещи на самом деле Ну знаете,
1: Для петербуржцев Москва это
2: Мне некогда было нет, когда... Ну, конечно. Я же на самом деле служил, ездил и потом приехал, когда вернулся в Петербург, когда остался здесь работать. И это была работа, у меня не было профессии, у меня не было понимание, как как нужно было менять свой мир, потому что военный — это все-таки другой мир, нужно было себя сломать и подстроиться под существующий мир. И нет, я никогда не задумывался. —
1: В этой связи как раз это очень важный вопрос, и очень важно для меня вот это понимание. Ведь Военный — это человек, за которого решают другие. Человек выбирает военную стезю для того, чтобы, ну, по большому счету, если ты не генерал, ты не сам принимаешь решения, а ты исполняешь приказы, и ты верен ну присяге и всему остальному. Вы стали крупным предпринимателем, человеком, который решает свою судьбу сам. Это два разных человека.
2: Нет, я не соглашусь с вами. Военный — это человек, который э, принимает все-таки решения. И очень много решений принимают военные. Если он настоящий военный, он принимает решения. У каждого военного за собой коллектив его солдат, его офицеров, его людей, которые, за которых он отвечает, потому что это их жизни, это их здоровье, это их судьбы, которые в во время, военное время и в мирное тем, тем, в том числе могут быть сильно подвержены, ну, скажем, смерти, да, поэтому военные это очень серьезные люди. Ну, не знаю, как сейчас, я давно не был в армии, прошло уже 30 с лишним лет, но на тот момент военные это очень ответственные люди. И я считаю, что армия мне дала колоссальные вещи. 30 лет, я до сих пор считаю себя военным. 30 лет прошло, Олесь.
3: — То есть вы быстро-быстро можете собраться, как минимум.
2: Ну, я думаю, что армия все-таки научила меня принимать решения.
1: Uh-huh. Uh, хорошо, принято. На самом деле, uh, самостоятельное решение, uh, воля к принятию решений, наверное, это качество военного человека. Гибко... То, чего не хватает нашим депутатам, кстати, сказать. Uh, кстати, да. Но в то же время гибкость мышления. Uh, или это тоже все...
2: Тут я, может быть, немножко так, такая байка по этому поводу. Я вот когда беру людей на работу, я что же тоже брал людей на работу, Еще и, и, и много, да, и, и военных в том числе. Так вот, скажем так, до да, звания майора я их беру с удовольствием. А после майора, да, я считаю, до майора они деревянные по пояс, а после, а, а после майора и выше... Ясно?
3: Их, не пере, их не
2: перевоспитать,
3: принято. Давайте немножко о культуре поговорим. Облиц. Сама... Об, об, об Ты успеешь? Да, очень быстро. Вот э, сейчас как вам кажется, про что стоит снимать кино и, э, например, писать книги?
2: Ну, это вы такой сложный вопрос, на самом деле, задаете, потому что и кино снимать, и книги писать нужно о о нас, о наших эмоциях, о нашей жизни. чтобы оставить книги В книге в моей жизни, я очень много книг читаю, на самом деле, особенно в последнее время, это же история. Неважно, они художественные книжки или или какие-то другие, это это некое погружение в тот исторический момент, который был на, на тот момент, когда люди писали эти книги. Поэтому мы должны писать о себе, о том, что сейчас происходит, не важно, без оценки, а с пониманием того, как это выглядит, чтобы другие поколения в будущем это могли...
1: Угу. Оценить.
2: Оценить, Понятно. да, и как-то использовать для, для себя, возможно. А
3: угу. если порекомендовать что-то почитать? Вот что вы из последнего читали, что на вас произвело какое-то впечатление, мы можем всем ну, рекомендовать? Ну,
2: нет, ребят, я прочитал очень много книг в последнее время, очень много, да, скажем так, даже не буду говорить, и прочитал много и классики, перечитываю все. и у меня есть просто любимые писатели, да, я, Кто? Например, люблю Акунина, так. Бориса Акунина, угу. да, которого я, ну, опять же, не всего, не Фандорина в буквальном смысле, да, да, а у него много исторических романов, у него действительно да, очень написана разнообразная история, история государства российского, российского которого он дописывает и пишет дальше. У него очень легкий язык, и м- м- понятно, что это м- м- спорно, где-то может быть спорно, но это хорошо впитывается. И мне интересно это читать. Да, я люблю Пикуля. Ну, я опять же возраст, наверное, я читаю уже исторические кино. Исторические, да, да, пикуля, например, который всего перечитал по новой в детстве, читал и сейчас У-у-у. перечитал. Любопытно. И там, я не знаю, я люблю Виктора Пелевина, потому что это из таких фантастических, современных фантастических писателей, ну, скажем, наиболее реалистичный писатель. Угу. Хотя он сумасшедший, наверное, я так думаю. — Ну, да,
4: невозможно, Не без этого, не без этого да. Да,
2: Но все-таки я вижу будущее вот его глазами, часто вижу, замечаю в своих глазах то, что он, он, он говорит. Ну и так далее. Это, а это своего, много чего.
3: — А своего а Захара Прилепина?
2: — Ну, я читал, конечно, и Захара Прилепина, ну, не скажу, что я прям в восторге, Понятно. потому что там.
3: Не зашло, бывает. Да. Это нормально совершенно. — Ну, это нормальная ситуация. Кому-то да. нравится арбуз, кому-то свиной и хрящик. Ладно, давайте попытаемся блиц, Да, у нас уже времени немного остается. Полторы поэтому... минуты. <coughs> Цвет какой любимый? Только не говорите зеленый. А, а, отлично. А, ну, справа. наконец-таки. Что больше всего нравится в женщинах?
2: Изюминка. А-а, человека угу. должна быть угу. у женщины всегда изюминка. Угу.
3: Понятно. Машину вводите. Конечно. Что делаете в машине, когда наедине с собой? Слушаете радио, поете, может быть, разговариваете кни- с кем-то? Книжки так? слушаю. Аудиокнижки слушаете. Принято. Готовить любите? Нет. Девочки готовят, да?
2: Конечно.
1: Но... Ну, там полная семья девочек. Одни, я говорю, одни девочки, дочки, да, да,
3: вокруг да, они девочки. Они девочки
1: много
2: лет, да?
3: Да, нет. А блюда есть любимые?
2: Нет, я же военный.
3: А, то
5: есть, что дали, то и перловка. Ну, нет, ну,
2: нет, ну не Перлов, конечно. <свят> ну да, хорошо, рис, плов. Какие-то вещи, вещи на сегодняшний день такие не, не жесткие. Мак да. одежды? Ну, нету. Ага, отлично. Да.
3: Автомобиль, если то, какой
2: любимый? Тесла. Оуу!
3: Вы чего имеете себе? или мечтаете?
2: <свят> Нет, я, я имел, я ездил несколько лет на Тесле и считаю, что это, это другой мир, другое поколение. И я ездил на всех марках, наверное, автомобилей. Но думаю, что Тесла все-таки там будущее есть. Понятно. А все остальное у
3: Тесла есть будущее. Окей. Принято. <свят> Будем считать, что так. От... А у Роскосмоса есть будущее? Ничего себе. Извините.
2: Я ж, может быть, не имею права это говорить.
1: (сíck) Понятно, ладно. (сíck)
3: Сделаем многоточие на этом, да? (сíck) Да,
1: слушайте, ну и еще одна песня, которая характеризует нашего гостя, это Олег Митяев, «Лето – это маленькая жизнь». Чего то вдруг зимой вас лето застегнуло?
2: Нет, тут не в лете дело, тут просто, наверное, Метиеви, да, потому что иногда просто нашим людям и мне в том числе не хватает, и чем дальше мы больше живем, тем больше не хватает нашего вот в нашем капиталистическом таком мире некой такой душевности, которая есть, наверное, у Митяева есть. Может, он не великий певец, но и там писатель, но душевности у него, наверное, побольше, чем у многих.
1: Душевности и романтики. И романтики. Александр Новиков, "Справедливая Россия", Вполне "Седьмой душевный. созыв" законодательное собрание. Спасибо большое, было приятно познакомиться.
2: Приглашайте.
6: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой расплакавшийся дождь, Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы любовался до скончания дня. Вместе с нашим участковым молча под грибком, Но в пакетике прозрачном дырка у меня, И все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел пол. Я замерз, укутываясь в твой холод И пошел на улицу встречать лето А лето — это маленькая жизнь Лето — это маленькая жизнь Поросль тихо подрастает на щеках Поросль топлывет по лету А меня нету Лето — это маленькая жизнь Странно, мы все время были в городе одном Ты все там же, в доме, на последнем этаже А я в различных точках именующихся минующихся дном Впрочем, если пить, то нету разницы уже Я и не заметил, что конец мая Что давно повесилась метель злая Выпил с участковым, смотрю лето а лето это маленькая жизнь, лето это маленькая жизнь, поросль тихо подрастает на щеках, поросли дом плывет по лету, а меня нету. Лето это маленькая жизнь, И хотя в окне твоем ночует наша грусть, Я в мусоропровод бросил два своих ключа. И к тебе я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно прошлой жизни, посмотрел видик, видик про разлуку, про твое лето, лето это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня фальши, вряд ли. Кто-то точно знает, что дальше Только участковый не кивнет молча Лето – это маленькая жизнь
0: Антиполитика